0: Teatro Sem Fios apresenta Casa para Demolição, de Tennessee Williams, numa tradução de José Camões. Gravação efetuada a 6 de outubro de 2014 no Auditório A do Instituto Superior de Economia e em Lisboa. Produção, Artistas Unidos. São intérpretes Tom, João Pedro Mamed, Willy e Catarina Wallenstein. Estamos no Mississippi, numa terra atravessada por carris de comboios. Uma rapariga e um rapaz, ele conversa com ela, já tinha ouvido rumores sobre ela, mas não a conhecia. É a exposição da vida de Willy através das perguntas de Tom, revelando a sua sórdida história. O mais triste é que Willie não se apercebe dessa surdidez. Ela apenas deseja que os trabalhadores voltem à cidade, que lhe deem chocolates e joias e que a levem a dançar. Tennessee Williams nasceu em Columbus, no estado do Mississippi, em 1911. Começou a escrever quando a família se mudou para St. Louis, no Missouri. Descobriu então que a vida era uma infelicidade. A juventude foi passada a estudar em três universidades diferentes e por uma passagem pela empresa de sapatos do pai até se mudar para Nova Orleans. No inverno de 1944-45, Tennessee Williams obtém sucesso triunfal em Chicago com Jardim Zoológico de Vidro. Quando a produção chegou a Nova York, a revelação estava assegurada. Jardim Zoológico de Vidro venceu o Prémio da Crítica em Nova York. O enorme sucesso da peça seguinte, um elétrico chamado Desejo, em 1947, confirmou a reputação de Tennessee Williams. Embora largamente enaltecido e crescentemente rico, Tennessee Williams permanecia inseguro e inquieto, com medo de não voltar a ter o mesmo êxito. A obra atingiu fama mundial quando se realizaram filmes de Jardins Lógico de Vidro e de Um Elétrico chamado Desejo. Mais tarde, outras peças foram adaptadas ao cinema, como, por exemplo, A Gata Entelhado de Zinco Quente, A Rosa Tatuada, Bruscamente no Verão Passado, Doce Pássaro da Juventude. Também Casa para Demolição, em um ato único, que esteve na origem de um filme de Sidney Pollack com Natalie Wood e Robert Redford. Os comentários de Jorge Silva Melo, diretor dos Artistas Unidos.
1: Tennessee Williams nasceu em 1911, no sul dos Estados Unidos, e logo em 1944 teve um triunfo mundial com uma peça chamada Jardim Zoológico de Cristal, a que se seguiram um elétrico chamado Desejo, gata em telhado de zinco adaptadas ao cinema, feitas em todo o mundo, peças maiores que, de certa maneira, ofuscaram um trabalho a que ele sempre se dedicou, o de contista e o de autor de peças muito curtas. No fim da vida descobrimos que Tennessee Williams teria escrito mais de 50 peças em um ato que, Serviram de base a outras maiores Serviram de base a filmes Que ele foi juntando Que foram sendo representadas aqui e ali E desde muito cedo E até muito tarde São peças provavelmente inspiradas Nas peças curtas de Anton Chekhov, Que ele sempre reconheceu como um dos seus autores de inspiração E onde ele desenha Aquele sul Misterioso Perdido, pobre, derrotado O sul dos Estados Unidos onde, de certa maneira, se agitam os fantasmas dos vencidos, aquilo a que ele chama os vencidos. Casa para demolição. This property is condemned. É provavelmente a mais conhecida destas suas peças tão curtas. É... Uma peça de 1946 foi sendo refeita, refeita, veio a dar um filme muito mais tarde. Um filme realizado por Cine Polak com Natalie Wood e Robert Redford nos papéis principais, mas com argumento muito longe desta peça, um argumento assinado por Imagine, Francis Ford Coppola. Nesta peça também está todo aquele ambiente que mais tarde nós diríamos que é de Tarkovsky. São estações de caminho de ferro abandonadas, são casas fechadas, são ruínas, são gente perdida, são pequenos encontros dramáticos, lembrando uma grande festa que terá havido antes, que terá havido quando havia dinheiro, quando não eram vencidos, esse mundo perdido de que aqui se fala. Para Tennessee Williams, estas peças foram provavelmente o trabalho experimental que, permitiu, que lhe permitiu o grande voo das obras chamadas maiores. Mas atualmente, ao revisitarmos a obra deste autor fulcral do século XX, pensamos, não será aqui, nestas peças curtas, que estará muita da sua originalidade, não será nestes contos que também ele fez, e que são muitos, que só agora descobrimos, não será nos contos ou nas formas curtas que Tennessee Williams conseguiu conciliar a poesia e a ação de uma maneira absolutamente única. Vamos ver com Casa para Demolição. This property is condemned, na tradução de José Camões. Uma estação de comboios abandonada Nos arredores de uma cidadezinha do Mississippi O ar está fresco, úmido Ao fundo, uma casa grande amarela em madeira Tragicamente abandonada Algumas das janelas de cima têm tábuas pregadas E o telhado já caiu O céu é de um branco leitoso de vez em quando ouve-se o crucitar de escorvos, que parece roupa a ser rasgada. Uma rapariga, o avança cautelosamente sobre um carril, equilibrando-se com os braços abertos, segurando numa das mãos uma banana e na outra uma boneca com uma cabeleira loura desgrenhada. É magra como um canivete e veste-se com uma elegância deslocada. Traz um longo vestido de festa em veludo azul, com uma imunda gola de remo da creme e um colar de pedras de imitação. Terá treze anos e anela qualquer coisa de inocente e de verdadeiramente infantil, apesar da maquiagem carregada. O rapaz, Tom, é ligeiramente mais velho. Observa-a por cima do cais. Leva na mão... Um papagaio de papel vermelho com uma cauda enfeitada.
2: Não me digas nada até eu cair. Segura na minha boneca. Boneca maluca, está bem?
1: Está.
2: Não quero partir se cair. Acho que não aguento mais. Hein?
3: Também acho.
2: Estou quase a cair, é agora. Não, larga-me. Não, não vale ajudar. Tem de ser sem ajuda. Estou a tremer. Não sei porque é que estou tão nervosa. Estás a ver aquele depósito de água ali atrás? O que é que tem? Foi ali que eu comecei. Consegui vir até aqui sem cair. É o meu recorde. Quero dizer, será se eu conseguir chegar ao poste de telefone seguinte... Ah, lá vou eu.
3: Magoaste-te?
2: Só falei a joelho. Ainda bem que não estou com as meias de seda.
3: Põe-lhe cuspo. Desinfeta. Está bem. É o remédio dos animais, sabias? Lambem sempre as feridas.
2: Eu sei. O pior foi a pulseira. Soltou-se um diamante. Onde terá ido parar?
3: Não o consegues encontrar no meio desse carvão todo.
2: Talvez. Brilha muito.
3: Não era um diamante verdadeiro.
2: Como é que sabes?
3: Só acho que não era. Porque se fosse, não andavas a fazer equilíbrios em cima de um carril com uma boneca partida e uma banana podre. Se
2: fosse a ti, não estava tão certa. Eu posso ser esquisita ou qualquer coisa do género. Nunca se sabe. Como é que te chamas? Tom. Eu chamo-me Willy. Temos os dois nomes de rapaz. Porquê? Porque esperavam que eu fosse rapaz, mas não fui. Já tinha uma rapariga, a Alva. Era minha irmã. Porquê é que não estás na escola?
3: Pensei que podia estar vento e assim podia vir lançar o papagaio.
2: Porquê é que pensaste que ia estar vento?
3: Porque o céu estava tão branco. E
2: isso é algum sinal? É. Pois é. Parece que foi todo varrido com uma vassoura, não parece? Parece. Está completamente branco. Parece uma folha de papel. Uhum. Mas não está vento. Pois não. Está alto demais para podermos sentir. Está lá no alto, no sótão, a tirar pó da mobília lá em cima.
3: Uhum. é que não estás na escola?
2: Desisti. Vai fazer dois anos.
3: Em que anos estavas? No segundo. Miss Preston. Sim.
2: Ela estava sempre a dizer que eu tinha as mãos sujas. Até que tive que lhe explicar que era do carvão quando caía nos carris.
3: Ela é muito severa. Ah,
2: não. Está só desiludida por nunca se ter casado. Se calhar nunca teve oportunidade, coitada. Por isso, tenho de continuar a dar aulas ao segundo ano o resto da vida. Começaram a dar álgebra e como não me interessava absolutamente nada saber o valor de X, vim-me embora.
3: Mas não aprendes nada a andar sobre carris.
2: A dançar papagaios também não. E além disso... O quê? Uma rapariga tem de se treinar para a sociedade. Foi a minha irmã Alva que me ensinou. Ela era muito popular entre os homens dos caminhos de ferro.
3: Entre os engenheiros?
2: Engenheiros, bombeiros, condutores, até o supervisor. Nós alugamos quartos aos empregados do caminho de ferro. Ela era o que se pode chamar a atração principal. Se era bonita, meu Deus, parecia uma estrela de cinema. A tua irmã? Sim. Havia um que lhe trazia regularmente, depois de cada viagem, uma grande caixa vermelha de seda com chocolates em forma de coração. E também nozes e caramelos. Não é maravilhoso? É. Sabes onde é que a Alva está agora? Em Memphis? Não.
3: New Orleans? Não. St. Louis?
2: Aposto que não adivinhas. Onde é? Está no Jardim dos Ossos, no cemitério, numa campa. Nunca percebes nada do que te dizem?
3: Claro. É pena.
2: E ainda não sabes metade da história. Costumávamos divertir-nos imenso na grande casa amarela. Imagino. Sempre com música.
3: Música? De que género?
2: Piano, vitrola, guitarra havaiana... Toda a gente tocava um instrumento, mas agora está tudo terrivelmente sossegado. Não se ouve barulho nenhum, pois não?
3: Não. Está vazia.
2: Só lá estou eu. Puseram-lhe uma tabuleta. A dizer o quê? Casa para demolição.
3: Mas já lá não vives? Uhum. O que é que aconteceu? Para onde foram?
2: A mãe fugiu com o mecânico dos caminhos de ferro. Depois foi tudo por água abaixo. É o Expresso Cannonball. É o que há de mais rápido sobre rodas entre St. Louis, New Orleans e Memphis. O meu velho começou a beber. Onde é que ele está? Desapareceu. Ficámos só eu e a Alva. Até que ela teve uma infecção nos pulmões. Viste a Greta Garbo na Dama das Camélias? Passou no Delta Cinema na primavera. A Alva morreu da mesma doença. Uma infecção nos pulmões. Sim. Só que era... Muito bonita a maneira como a Dama das Camélias morreu, sabes? Com violinos a tocar, com montes e montes de flores brancas. Vieram todos os amantes dela numa cena comovente Foi lindo. Sim. Mas as da Alva fugiram-lhe. Sim. Como ratos num navio a afundar-se. Foi assim que ela descreveu. Oh, não foi como uma morte nos filmes? Não. Ela disse, onde está o Albert? Onde está o Clement? Não estava lá nenhum deles. Eu mentia-lhe dizia, manda um cumprimentos, vem a ver-te amanhã. Onde está o Sr. Johnson? Perguntava-me ela. Era o supervisor, a personalidade que tivemos na pensão. Foi transferido para Granada, dizia-lhe eu. Mas pedia que te lembrasses dele. Ela sabia que eu estava a mentir. Sim? É o cúmulo. Fugiram todos de mim que nem ratos no navio a afundar-se. Menos o Sidney.
3: Quem era o Sidney?
2: Aquele que lhe costumava trazer a enorme caixa vermelha de chocolates. Oh... Ele continuou-lhe fiel. Ainda bem. Mas ela nunca lhe ligou muito. Dizia que ele tinha os dentes estragados e cheirava mal da boca. Ah. Não foi uma morte como nos filmes. Quando alguém morre num filme, tocam violinos.
3: Mas para a Alva não tocaram? Não.
2: Nem sequer um raio de uma vitrola. Disseram que o regulamento do hospital não permitia. Sempre a cantarolar em casa.
3: Quem? A Alva?
2: Sempre a dar festas enormes. You're the only star in my blue heaven And you're shining just for me Era a cantiga de que ela mais gostava. Esta era a roupa dela, herdeia. Tudo o que era da Alva agora é meu, menos o Fiudoro.
3: Que foi feito dele?
2: Nunca o tirava. Oh. Também herdei todos os queridos da minha irmã, o Albert e o Clement e até o Supervisor. Sim? Fugiram de todos. Com medo que eu lhes pedisse dinheiro para as despesas, acho eu. Mas agora voltaram todos outra vez, como se fossem cartas devolvidas. Levam-me a sair à noite. Tornei-me muito popular nas festas e nos bailes dos Caminhos de Ferro. Olha. O que é? Sei-me bambulear.
3: O Frank Waters disse que... O quê? Que tu sabes. Sei o quê? Que tu o levaste lá para dentro e dançaste toda nua para ele ver. Ah,
2: o cabelo da boneca maluca precisa de ser lavado. Tenho medo de o lavar, porque a cabeça dela pode deslocar-se na parte onde ela tem a fratura exposta do crânio. Tenho a impressão que os miolos se espalhavam todos. Desde então só tem feito disparates. A dizer e a fazer as coisas mais inacreditáveis.
3: Porque é que não fazes o mesmo a mim?
2: O quê? Colar a tua fratura exposta?
3: Não, o que fizeste ao Frank Waters.
2: Porque nesse dia eu sentia-me só e hoje não me sinto podes dizer isso, ao Frank Waters. Herdei os escritos da minha irmã. Só saio com homens que têm um trabalho de responsabilidade. O céu está mesmo branco. Parece uma folha de papel. No segundo ano da escola, costumávamos fazer desenhos. A Miss Preston dava-nos uma folha e dizia para nós desenharmos o que quiséssemos.
3: O que é que tu desenhavas?
2: Lembro-me que uma vez lhe fiz um desenho do meu velho a ficar grosso com uma garrafa. Ela achou bom. A Miss Preston disse, olhem, um desenho do Charlie Chaplin a segurar no chapéu. eu disse, oh não, não é um chapéu, é uma garrafa e não é o Charlie Chaplin, é o meu pai.
3: O que é que ela disse?
2: <risos> oh, não se consegue fazer rir uma professora. <risos> You're the only star in my blue heaven. O diretor dizia que o ambiente em minha casa não era bom porque nós alojávamos homens dos caminhos de ferro e alguns dormiam com a minha irmã. E dormiam? Ela era a atração principal. Agora a casa está mesmo vazia.
3: Mas tu não estás lá a viver, pois não? Claro que estou. Sozinha?
2: Aham, uhum. não devia estar, mas estou. A casa está para demolição, mas não está nada mal. Uma funcionária da Câmara andou lá a espiolhar ontem. Reconhecia logo pelo chapéu. Não era propriamente o último modelo. Não? Parecia uma tampa de fogão. A Alva é que sabia de moda. Tinha ambições de vir a ser estilista nas grandes firmas de Chicago. Costumava mandar desenhos. Nunca deu resultado. You're the only star in my blue heaven.
3: O que é que fizeste com a funcionária da câmara?
2: Fiquei lá em cima, em silêncio, a fingir que não estava ninguém em casa.
3: Como é que fazes para arranjar comida?
2: Se olhar com atenção, acaba-se sempre por descobrir alguma coisa. Esta banana, por exemplo, está ótima. Tinha sido atirada para um caixote do lixo nas traseiras do Bluebird Café.
3: Sim. A Miss Preston, por exemplo... Não,
2: ela não. Ela só te dá uma folha branca e diz, desenha o que quiseres. Uma vez fiz um desenho do... Oh, eu já te contei, hein? Dás um recado ao Frank Waters? O que é? Diz-lhe que o supervisor me comprou uns sapatos. Como os da Alva. Vou usá-los para dançar no casino. Danço a noite inteira e volto a casa de manhã a cair de bêbada. Fazemos serenatas com todos os instrumentos, trompetes e trombones e guitarras havaianas. Sim, sim! O céu vai estar branco como hoje.
3: Vai. Achas?
2: Uhum. Branco. Como uma folha de papel. Hei de fazer desenhos nele. sim. Claro. Desenhos de quê? De mim, a dançar, com o supervisor, com os sapatos caros, sim, sim, sim. Com saltos altos, como os postos do telefone, e onde pôr a minha música preferida. Preferida? Sim, a mesma da Alva. You're the only star in my blue heaven. E eu... O quê? Eu hei de levar um buquê. O que é isso? Flores. Para pregar no vestido numa ocasião especial. Botões de rosa, violetas e lírios do vale. Quando chegar a casa de madrugada já estão murchas, mas metem-se na água para ficarem novas outra vez.
3: Uh -huh.
2: Era assim que a Alva fazia. O expresso cara no bó!
3: Pensas muito na Alva, não pensas?
2: Não, nem por isso. De vez em quando. Não foi uma morte como nos filmes. Os queridos dela fugiram. E não havia violinos. Vou-me embora.
3: Para onde, Willie?
2: Para o depósito de água. Sim? Vou começar outra vez. Talvez consiga bater algum recorde de continuidade. A Alva uma vez conseguiu. Numa maratona de dança. No outro estado, Alabama. Podes ir dizer ao Frank Waters tudo o que eu te disse. Não perco tempo com gente sem experiência. Agora dou-me com os homens dos caminhos de ferro. Homens com bons salários. Não acreditas?
3: Não, acho que estás a inventar.
2: Bom, se quisesse podia prová-lo, mas tu não mereces que eu te convença. Vou viver por muito, muito tempo como a minha irmã. E quando tiver uma infecção nos pulmões, hei de morrer como ela. Pode não ser como nos filmes, ao som dos violinos. Mas será com os meus brincos de pérolas e com o meu fio de ouro de Memphis. Sim. E depois acho que... O quê? O quê? Alguém há de herdar os meus queridos. O céu está mesmo branco.
3: Está mesmo.
2: Parece uma folha de papel. Vamos embora. Adeus. Adeus. You're the only star in my blue heaven, and you're shining just for me. You're the only star in my blue heaven.
0: Teatro Sem Fios apresentou Casa para Demolição, de Tennessee Williams, numa tradução de José Camões. Foram intérpretes João Pedro Mamed, como Tom, e Catarina Wallenstein, como Willy. Este programa teve a captação de Paulo Gomes e Rui Borges, assistência de realização e montagem de Anabela Luiz e apresentação de Maria Alexandra Corvela.